0: نحمد و صلی علیہ رسول الکریم پال ابام حجت الاسلام اشابلی اللہ دہلوی باب و مقادری زکوٰۃ یہ ان مباحث کا تیسرا باب ہے زکوٰۃ سے متعلق جو ابواب چل رہے ہیں پہلے دو ابواب میں زکوٰوٰۃ سے متعلق بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے ہیں اور ان اصولوں کی روشنی میں نظام زکوٰۃ کے جو بنیادی مختلف پہلو ہیں اس کے سسٹمز ہیں وہ بیان كیے جا رہے ہیں پچھلے باب میں واضح کیا گیا تھا کہ انسانی نفس کو ذاتی طور پر مہذب بنانے کے لیے اور کسی مملکت کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے زكوٰۃ انتہائی ضروری ہے مال کا خرچ کرنا یہ بخل کے مرض کو دور کرتا ہے انسانی دلوں میں جو شوق اور بخل پایا جاتا ہے اس کا خاتمہ اسی سے ہوتا ہے یہ تو تہذیب نفس کا پہلو ہے اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ کوئی بھی ملكت بغیر وسائل کے نہیں چل سکتی تو اخراجات کی ضرورت ہے خاص طور پر جو نظم و نسق چلانے والے انتظاميہ ہيں اس کی تنخواہوں اور جو پبلک پلیس ہے ان کے اخراجات کے لیے وسائل کی ضرورت ہے تو وہ وسائل انفاق مال کے ذریعے سے ہی وجود میں آئیں گے پھر اسی کے تناظر میں جو احادیث تھی پچھلے باب میں انہیں واضح کیا زکوٰۃ سے متعلق جو احادیث چلی آ رہی تھی اور ان میں خاص طور پر مال کے خرچ کرنے کی فضیلت اور بخل کو ناپسندیدہ ہونے کے حوالے سے جو احادیث تھی ان کی تشریح شاہ صاحب نے پچھلے باب میں کی ہے کسی بھی سسٹم کے لیے یہ بات انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے کہ جب مال خرچ کرنا لازمی اور ضروری ہوا تو اس کی مقدار کا تعین کرنا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے خرچ اور اخراجات کی جب تک مقدار متعین نہ کی جائے اس وقت تک کوئی سسٹم وجود میں نہیں آ سکتا تہذیب نفس کے لیے کس حد تک مال خرچ کرنا ضروری ہے اور نظام مملکت کے لیے اخراجات کے لیے کس حد تک وسائل کا مہیا کرنا ضروری ہے تو ایک طرف تو دینے والے ہیں اور ایک طرف لینے والے ہیں دونوں کی ضروریات کا لحاظ رکھ کر ایک متوازن مقدار کا متعین کرنا لے لازمی اور ضروری ہے جیسا کہ پچھلے باب میں بھی شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ مقدار کا تعین اور وقت کا تعین کہ کتنی مدت کے بعد یہ کام رپیٹ ہونا چاہیے ہر کام کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ کتنے وقت کے بعد وہ کام ہو اور دوسرے یہ کہ اس کی مقدار کیا ہو نظام سسٹم اس کے بغیر نہیں بن سکتا تو دین اسلام چونکہ ایک باقاعدہ نظام استوار کرتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سسٹم کے مقنن اول ہے تو آپ نے جو قانون سازی کی ہے اس کی نوعيت کیا ہے اس کی مقدار کیا ہے وقت پر بحث تو پچھلے باب میں آ چکی ہے مقدار سے متعلق بحث یہاں پر ہے اس سے متعلق جو احادیث ہیں انہیں شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے مقدار کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوروں کے پانچ وسق سے کم پر کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی پانچ وسق ایک وسق ساٹھ سا کا ہے اور ایک سا کوئی چار امداد مد اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا اور ایک مد اہناف کے ہاں دو رتل پر مبنی ہے کل جو مقدار سا کی بنتی ہے وہ کوئی پینتیس چھتیس سو گرام بنتی ہے مختلف روایات کے مطابق تو یہ ساٹھ سا ہو تو ایک وسق بنتا ہے اور پانچ وسق سے کم ہو تو اس پر گندم ہو كھجور ہو یا اس طرح کی جتنی بھی اجناس ہیں ان کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار متعین کی ہے کہ پانچ وشق سے کم پر کوئی زكوٰۃ نہیں ہے ولیث فیمہ دونہ خمسہ اواقمن الورت صدق قتم چاندی کی پانچ اوقیہ جو مقدار متعین کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہے تو اور پانچ اوقیہ دو سو درہم بنتے ہیں تو دو سو درہم کی مقدار کسی کے پاس چاندی ہو تو اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے یہ تقریباً چھ سو بارہ گرام کا ایک اوقیہ بنتا ہے تو پانچ اوقیہ تو اس کے مطابق اس چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے اسی طرح اگلی جملہ جو فرمایا اسی حدیث میں ولی صفیمہ دونہ خمسہ زعود من البل پانچ اونٹوں سے کم پر زود کہتے ہیں اونٹوں کی جماعت تو پانچ اونٹوں کی مقدار کسی کے پاس ہو جی جو دو سے لے کر تین تک پر اطلاق ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو درمیانی حصہ تھا وہ متعین کر دیا کہ پانچ اونٹوں کی مقدار کسی کے پاس ہو تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس سے کم پر پانچ پر زکوٰۃ ہوگی اس حدیث میں مقدار متعین کی گئی ہیں تو شاہ صاحب اس کا جو مقدار سازی کا جو بنیادی پیچھے تصور کار فرما ہے یا حکمت کار فرما ہے اس سسٹم کو بنانے میں شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے اقولو میں کہتا ہوں کہ انما قدر من الحبی و تمر خم سطح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار متعین کرتے ہوئے گندم اور کھجور کی پانچ وسق کی بات کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لنا اس لیے کہ ایک گھرانہ کم سے کم ایک سال تک اس پانچ وسق سے اپنا گزارا کر سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا گھرانہ اس لیے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ کم سے کم گھرانہ میاں بیوی اور تیسرا یا تو خادم ہو اگر اولاد نہیں ہوئی یا بچہ بھی ہو یا بچہ ہو تو تین چار آدمیوں سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہوتا وما یوزا ہی یا اس کے قریب قریب دو بچے تین بچے کم سے کم گھرانہ اتنی مقدار بنتا من اقل البیوت اور ایک انسان کے روز کے کھانے کی مقدار ایک رتل ہے یا ایک مد ہے تعام میں سے کھانے میں سے فائزہ اقلاق واحد من حاولہ ظالک المقدار اگر ہر ایک تینوں آدمی چار آدمی اتنی مقدار میں کھانا کھائیں تو ایک سال بھر کے لیے ان کے لیے کافی ہے باقی جو گندم بچے گی یا کھجور بچے گی وہ ان کی کسی مصیبت کے وقت میں کوئی اخراجات آ گئے یا سالن والن اگر اس کے لیے چاہیے تو سات سالن والن بنائیں گے تو اس کے لیے بھی تو ایک مناسب مقدار عرب کے اس معاشرے کے مطابق ایک چھوٹے سے گھرانے کے لیے یہ ہے کہ پانچ وصع کھجور سے یا پانچ وسعت یہ جی گندم سے وہ گزارا کر سکتا ہے اور اگر اس کے پاس سال بھر کا یہ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر اگر اسے مزدوری نہ ملے بالفرض فرض یا کوئی کام کاج نہ کر پائے تو وہ غنی ہے مالدار اسے کہتے ہیں غنی اسے کہتے ہیں کہ اسے زیادہ محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کرے گا تو ظاہر ہے کہ مزید کما سکتا ہے بالکل فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا اور یہ پورے ایک سال اس کے پاس رہا ہے تو اگلا پورا سال اس کا آرام سے گزر اوقات اس کی ہو سکتی ہے اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چاندی اس کے لیے پانچ اوقیہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے تو یہ بھی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک چھوٹے گھر کے لیے ایک سال بھر کی مقدار دو سو درہم اگر وہ خرچ کرے تو سال بھر میں ہاں جی وہ ٹھیک رہے گا لیکن اس کے لیے ایک شرط بیان کی ہے شاہ صاحب نے اضاکانت الصعار الاسعار موافقت فی اکثر القطار اگر جو قیمتیں ہیں اور مہنگائی کی جو صورت حال ہے اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ اکثر علاقوں کے مطابق ہوں یعنی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ نہ ہوتا ہو تو پھر تو کیا ہے سال بھر اس کا گزارا ہوگا ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کا یہ سامراجی کاغذی نوٹ نہیں آیا تھا کہ یہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرنے کے نام پر سونا چاندی لوٹ لیا جائے اور اس کی جگہ پر یہ کاغذ کا نوٹ مور لگا کر آپ کو دے دی جائے تو جب چاندی اور سونا تھا تو عام طور پر ریٹ نہیں بڑھتے تھے بلکہ سوشلسٹ ممالک میں تو روبل آنے کے بعد بھی جو انیس سو سترہ میں قیمت تھی ڈبل روٹی کی وہ انیس سو ستر میں بھی تھی وہی قیمت تھی اسی قیمت میں ہی کیا ہے ڈبل روٹی ملتی تھی تو سونا چاندی ایک ایسا زر ہے تبادلہ زر ذر کا ذریعہ ہے تبادلہ اشیاء کا ذریعہ ہے کہ جو اس میں کوئی زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا یہ تو چونکہ آپ نے مصنوعی طور پر نوٹ چھاپے ڈالر چھاپے تو اب اس کے نتیجے میں افراتِ زر پیدا ہوا یا تفریت زر پیدا ہوا اور اس کے ذریعے سے قیمتوں کا اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی استقرا کرو جی کہ مختلف معتدل مزاج والے ممالک اور علاقوں کی عادات چیزوں کے مہنگے اور سستے ہونے میں اگر تم دیکھو گے تو سال بھر دو سو درہم میں گزارا ہو جائے گا جی شاہ صاحب اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں آج کل ہوتے تو جی پتہ چلتا کہ سامراج نے کیا کچھ کیا ہوا ہے اس ہندوستان میں تو 1885 سے نوٹ جاری ہوا ہے اور یہ سوا سو سال ہو گیا جس میں کیا ہے ریٹ مہنگے اور فلاں فلاں سب کچھ جی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں کہا ہے کہ پانچ کی جماعت کی مقدار متعین کی ہے اور اس پر ایک بکری زکوٰۃ کا تقرر کیا ہے کہ پانچ اونٹ کسی کے پاس اگر ہوں تو ایک بکری اس پر لازم ہے شاہ صاحب یہاں کہتے ہیں کہ ایک اصول جو ہم پیچھے بھی بیان کر کے آئے ہیں کہ اصل اصول تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اسی مال میں سے لینی چاہیے جو مال اس کے پاس ہے کیونکہ ایک آدمی اونٹ پال رہا ہے اس کے پاس کوئی ضروری تو نہیں کہ بکری بھی ہو یا اسی طریقے سے بکریوں میں سے ہی زکوٰۃ ہونی چاہیے یا اس سے پیسے وصول کرنا یہ بات درست نہیں ہے اصل اصول اور ضابطہ تو یہی ہے اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ نصاب کا تعلق بھی اسی سے ہو کیونکہ اگر نصاب اس کے علاوہ میں کریں گے تو دینے والے کے لیے دقت ہے اس کے پاس بکری نہیں ہے تو کہاں سے بکری خرید کر لائے وہ اس کا آنٹ چراتا ہے وہ تو لینل ابل اس لیے کہ یہ جو اونٹ ہے یہ مویشیوں میں سب سے زیادہ بڑے جسم والا ہے جن انعام جن چلائے جاتے ہیں ان میں سے اونٹ اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے زیوہ کیا جائے یہ بھی ہے اس پر سواری کی جائے یہ بھی ہے کہ اس کا دودھ پیا جائے اور پھر یہ کہ اسی سے آگے نسل بھی آگے چلانی ہوتی ہے پھر اس کے بالوں سے گرمی سردی کے بچاؤ کے لیے خاص طور پر سردیوں میں ہاں جی اون اور کمبل وغیرہ وغیرہ چیزیں اسی سے بنتی ہیں اور لوگ پھر ان میں سے جو بہت عمدہ قسم کا مال ہوتا ہے جی اسے جمع کرتے ہیں اور وہ تھوڑا ہوتا ہے ہاں جی یعنی ان کے نزدیک عمدہ نسل کے پانچ اونٹ بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں تو وہ اس کو پال لیتے ہیں اب اس زمانے میں ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر ہوتا تھا تو دس بکریوں کے برابر ایک اونٹ ہے تو چالیس بکریوں پر جیسا کہ اگلی حدیث آ رہی ہے چالیس بکریوں پر زکوٰۃ لازمی ہوئی ہے ایک بکری ہے تو اگر پانچ اونٹ رہیں تو پانچ سے کم پر تو زکوٰۃ نہیں ہے یہاں گویا کہ دس کے حساب سے زیادہ, زیادہ لگائیں گے تو پچاس بکریاں بن گئی وہ ہے کہ پچاس بکریوں کے برابر جی یہ ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں وہاں تین طرح کے حساب کتاب تھے یا تو دس بکری کے مطابق ایک اونٹ ہوتا تھا یا بعض اونٹ جو ہیں وہ آٹھ بکریوں کے حساب سے کیا ہے جی اونٹ ایک اونٹ قرار پاتا تھا اور کہیں بارہ بکریوں سے بھی ایک اونٹ اونٹ کی نوعیت اس کی نسل اس کے حساب سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم والی مقدار رکھی کہ چلو کم سے کم ایک اونٹ آٹھ کا تو ہو گئی تو آٹھ پانچ چالیس ہو گیا تو چالیس کے حساب سے ہاں جی جیسے چالیس بکریوں پر ایک بکری ہے تو ایک پانچ اونٹوں کی مقدار گویا کہ چالیس بکریوں کی مقدار ہے تو اس پر ایک بکری رکھ دی یہ باتیں کہ ایک اونٹ دس بکریوں یا آٹھ بکریوں یا بارہ بکریوں کا ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کماں فی کثیر من الحادیث جیسا کہ بہت سی احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا جو کم سے کم نصاب تھا وہی پانچ اونٹوں پر کہ آٹھ بکریوں پر اگر ایک اونٹ ہو اس کے لیے نصاب مقرر کر دیا اور اس میں ایک بکری مقرر کیا گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہمیشہ سے یہ رہا پیچھے بھی شاہ صاحب نے ایک باب باندھا تھا کہ مقدار متعین کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو اختیار کرتے تھے دو آپشن ہوں تو ان میں سے جو لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی والا ہو تو اس کو سسٹم کا حصہ بناتے تھے تو نظام بنانے والوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ لوگوں کی عوام کی سہولت کو سامنے رکھ کر اس کو کم سے کم مقدار اس کی مقرر کیا کریں دوسری حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر اس کا جو غلام یا اس کا جو گھوڑا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے خدمت کے لیے کام کاج کے لیے گھوڑا رکھا ہوا ہے یا کوئی غلام اور پرانے زمانے میں اس وقت تک غلامی تھی تو اس پر کسی قسم کا کوئی صدقہ نہیں ہے خواہ کتنے ہی غلام رکھے ہوئے ہوں کام کاج والے ہوں شاہ صاحب یہ کہتے ہیں ظالقل انّ اس لیے کہ ایک تو غلام کو اس لیے لوگ نہیں رکھتے تھے کہ اس سے نسل بڑھانی ہے تناسل کے لیے کہ اولاد اس سے پیدا ہو پھر ان کو غلام بنائیں گے یہ وہاں عادت نہیں تھی بس جو غلامی میں ویسے ہی پکڑ کر آ گیا بكرا ہے بارکیٹ میں بس اسی کا معاملہ لین دین تھے اسی طرح گھوڑا بھی نسل بڑھانے کے لیے عربوں کی یہاں رواج نہیں تھا جیسا کہ پچھلے باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا کہ گھوڑوں کی نسلیں دنیا بھر میں کہیں تیار نہیں کی جاتی سوائے ترکستان کے اور کہیں بھی گھوڑا بطور نسل کی پرورش کے عام طور پر مہذب علاقوں میں اس کا عمل نہیں کیا جاتا لیکن اگر کہیں کیا جائے تو پھر ظاہر ہے اس کے حساب سے وہ مال نامی بن جائے گا ہاں جی اور اگر یہ گھوڑا یا علام اگر مال تجارت کے طور پر ہے تو پھر بھی مال نامی بن جائے گا پھر اس پر اس کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ لازم ہوگی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے کا معاملہ بھی بہت سے ممالک میں ایسے ہی ہے کہ وہ عام طور پر اس کو ان حوالے سے نہیں رکھا جاتا اس لیے مال نامی نہیں ہوتے ہاں اگر وہ مال تجارت کے طور پر ہوں کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے تو پھر وہ سامان تجارت کے طور پر ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ ہوگی پھر تیسری بات لائے ہیں اور وہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اسی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا فرمان ہے زکوٰۃ کے حوالے سے جو بخاری وغیرہ میں حدیث کی کتابوں میں ہے موجود بخاری میں مسلم میں شاہ صاحب کہتے مقد استفاظ من روایت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر خطاب والی ابن ابی طالب و ابن مسعود و عمر ابن حضم وغیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام صحابہ سے ایک تفصیلی روایت ہے جو کئی کتابوں میں ان تمام صحابہ سے مروی ہے بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں سارا متواترن بین المسلمین مسلمانوں میں اس پر اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں ہے حنفی شافی مالکی حمبلی تمام کے ہاں کیونکہ یہ ایک سرکاری فرمان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا اور پھر اسی کو حضرت ابوبکر بکر صدیق نے اپنے زمانہ خلافت میں سرکاری طور پر مہر لگا کر جاری کیا اسی کو حضرت عمر خطاب نے حضرت عثمان نے حضرت علی نے خلفائے راشدین نے اسی کو سرکاری طور پر تمام گورنروں کو جو خطوط لکھے تھے ان میں یہ پوری مقدار متعین کی گئی ہے خود چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہے اس میں کسی فقی کا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ کی زکوٰۃ ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری ہے اور پانچ کے بعد جب پچیس اونٹ ہو جائیں پچیس سے لے کر پینتیس تک تو ایک سالہ بچہ جو ہے اونٹ کا بنت تو خاص جو پہلے سال کے اندر جی داخل ہوا ہے دوسرے سال میں داخل ہو گیا ایک سال مکمل ہو گیا اس کا تو پچیس سے پینتیس تک ہاں جی جیسے جیسے پانچ اونٹ بڑھتے جائیں گے تو پچیس تک تو ہر پانچ پر ایک ایک بکری ہوتی جلے جائے گی تو پچیس تک پانچ بکریاں جب پچیس یعنی چوبیس تک اور پچیس سے پینتیس تک پھر ایک بنتے مخاز جو ایک سال اس اونٹ کا بچہ جس کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے دوسرے سال میں وہ داخل ہو چکا ہے مخاض اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اونٹنی اگلے بچے کے لیے گیابن ہو چکی ہوتی ہے تو وہ گیابن اونٹنی کا کیا ہے بچہ اس کا اولاد اور فائدہ بلغت ستم و ثلاثین الحمس واروائین ففیہ بنت تو لبون چھتیس سے پینتالیس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ایک بنت لبون ہے اور بنت لبون وہ کہلاتا ہے کہ جو دو سال مکمل ہو کر تیسرے سال میں اونٹ کا بچہ داخل ہو چکا ہو کیونکہ اس کے پیچھے جو آنے والا بچہ ہے وہ اس وقت دودھ پیرا ہوتا ہے جی وائزہ بلغت ستم و بائین الاثین ففیہ اور جب چھیالیس سے ستر ساٹھ تک چلا جائے چھیالیس سے ساٹھ تک تو اس میں ایک حقہ ہے تو حقہ وہ ہوتا ہے جس کے تین سال پورے ہو کر چوتھے میں وہ لگ گیا چوتھے میں داخل ہو گیا فائزہ بلغت واحدہ وسیطین اکسٹھ سے لے کر پچہتر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جزو ہے جذبہ جو ہے وہ پانچویں سال میں شروع ہو گیا اور بلغت برغت ستما صبرین علاطرین اب پانچ سال کا اونٹ مکمل اونٹ ہوتا ہے بس اس سے اوپر بچہ بچہ نہیں ہوتا تو اس لیے کہا کہ اگر چھہتر سے لے کر نوے تک ہو جائیں تو اس میں دو بنتے لبون ہیں پیچھے جو گزرا تھا دو بنتے لبون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اکانوے سے ایک سو بیس اونٹوں تک چلے جائیں تو اس میں دو ہکے ہیں تو چونکہ ساٹھ پر ہکہ آنا تھا تو ساٹھ کو ڈبل کریں ایک سو بیس ہو گیا تو ایک سو بیس پہ کیا ہے دو ہکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سو بیس سے اوپر کی تعداد اونٹوں کی ہو جائے تو ہر چالیس اونٹ پر ایک بنتے لبون یعنی کل ٹوٹل کا پیچھے سے حساب کریں گے چالیس چالیس کے حساب سے جتنے چالیسیں ہیں اس میں تو ہر چالیس پر ایک بنت لبون اور وفیقُل خمسن اگلے دس بڑھیں گے تو پھر خمسین پچاس ہو جائیں مثلاً ڈیڑھ سو ہو گئے تو تین حکے تو پھر آگے سارا حساب جو ہے وہ چالیس پچاس پر چلے گا کہ جتنے چالیس ہوں گے اس پہ اتنے ہی بنت لبون اور وہ نہیں ہے تو آگے حقے آ جائیں گے یہ تو جتنا پچاس ہو گئے تو پھر حقے تو یہ ترتیب پانچ سو ہزار جتنی بھی ریوڑ کسی کے پاس ہے اس کے حساب سے اس پر زکاط کا یہ نصاب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا اقولو شاہ صاحب کہتے ہیں السل کا اس میں اصولی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہے کہ جتنے اونٹ ہیں ان کو ان کے جتھے جی ان کی جو جماعت ہے سرب اس پر اس کو تقسیم کیا جائے تو چھوٹے سے چھوٹا جتھا جو ہے ناکہ صغیرہ وہ لس سرما سے صغیرہ چھوٹا چھوٹا جتھا ہے اور کبیرہ کے لیے کبیرہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کے مطابق چھوٹا بچہ دینا ہوگا زوکوٰۃ میں یعنی جتنی چھوٹی جماعت ہوگی اونٹوں کی تو چھوٹا بچہ بڑی ہوگی تو بڑا رعایتً للانصاف انصاف کی رعایت رکھتے ہوئے اور ان کے معاشرے میں اس زمانے میں ان کے عرف میں جو سرما کہلاتا تھا یعنی جماعت کہلاتی تھی اللہ اعلیٰ اکثر میں نے وہ بیس سے اوپر تھی بیس اونٹ سے اوپر ہو تو وہ ایک سرما کہلاتا تھا، ایک جماعت کہلاتی تھی کہہ لو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منضبط کیا بیس سے اوپر کے لیے ریوڑ کا اطلاق ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منضبط کر دیا کہ پچیس بس اکثر تو پھر اکیس سے شروع ہو کر تیس تک چلا جاتا ہے تو درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا ریوڑ پچیس متعین کیا اور جیسے ہی پچیس ہو گئے اونٹ تو گویا کہ اونٹ کا ایک ریوڑ ہے اس پر اسی کی نسل میں سے ایک آ گیا بنتے مقاص آ گیا اور پھر ہر دس کی زیادتی پر سال کا اضافہ ہوتا جا گیا سن کا یعنی اگلا دس ہوئے مثلا چھتیس شروع ہوئے تو ایک سال کا اضافہ پھر آگے تو ہر دس پر اضافہ ہوا فی النان المرغوب فیحہ عند العرب غایت الرغبہ البتہ یہ کہ پھر آگے چل کر حقہ آیا ہے تو حقہ عربوں کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ترین اونٹوں میں شمار ہوتا تھا کیونکہ جوان ہو گیا سمجھ لو وہ بڑا ہو گیا تو اس لیے وہاں پندرہ کا حساب رکھا ہے چھیالیس سے ساٹھ ساٹھ سے سا پچہتر پچہتر سے نوے تو وہاں 15 15 کا حساب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور بنت لبون کا حساب رکھ دیا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی صحابہ کی جو روایات اسی سرکاری حکم نامے میں اس میں بکریوں کی زکوۃ بھی واضح کی گئی ہے اس کی مقدار بھی بتلائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بکریاں چالیس ہو جائیں اور چالیس سے ایک سو بیس تک ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی چالیس بکریوں سے ایک سو بیس تک اور جب ایک سو بیس سے دو سو تک ہو جائیں تو پھر دو بکریاں اور جیسے ہی دو سو سے اوپر تین سو تک جائیں گی تو تین بکریاں پھر ہر سو پر ایک ایک بکری بڑھتی چلی جائے گی فائزہ زادت اللہ صلاح سے میاں ففیق ال میا ہر سو پر ایک بکری شاہ صاحب کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بکریوں کا جو ریوڑ اور سلّہ ہے وہ کثیر مقدار ہوتی ہے اور ایک سلہ وہ ہوتا ہے ایک ریوڑ وہ ہوتا ہے جسے تھوڑا کہتے ہیں تو اس میں اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ کس کو بکریوں کا بڑا ریوڑ کہا جائے اور کس کو ہاں جی بکریوں کا چھوٹا ریوڑ کہا جائے اس لیے کہ ہر آدمی نے اپنے اپنے حالات کے مطابق ریوڑ اپنا اس کو صلہ کا نام دیا ہوا ہے تو اس لیے کہ بکریوں کا پالنا آسان ہے اونٹ کے مقابلے میں اور جو چیز آسانی کے ساتھ پالی جا سکتی ہے تو ہر آدمی کر لیتا ہے تو کوئی چالیس پچاس کی بکریوں کو ریوڑ بڑا کہتا ہے کوئی جناب والا ایک سو بیس کو کہتا ہے کہ جی ابھی بیڑ بڑا ریوڑ بڑ ہوگا تو چونکہ بہت اختلاف پایا جاتا تھا اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم جو مقدار ہے وہ متعین کی اقل صلیۃۃتاۃً بربعین اور پھر زیادہ سے زیادہ جو بڑا صلہ جو ہے جی وہ کیا ہوگا ریوڑ جو ہے جی وہ تین چالیس ایک سو بیس یعنی تین چلے ہو گئے تو ایک سو بیس جو ہے وہ بڑے سے بڑا ہوگا تو حضور نے سبھی کی رعایت رکھ لی چالیس والا بھی اور ایک سو بیس والا بھی چونکہ وہ ایک ریوڑ ہے تو اسے ایک ریوڑ پر کیا ہے ایک بکری ہوگی پھر ہر سو پر ایک بکری تاکہ حساب کرنا بھی آسان ہو جائے تحسیرن فی الحصاب اسی طرح پانچویں حدیث لائے ہیں کہ حضرت معاذ نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی حدیث میں مروی ہے گائے کے بارے میں کہ ہر تیس گائے بھینس ہو یا گائے ہو دونوں ان پر ایک طبیع اور ایک طبیعہ یعنی مذکر یا معنث جو بچھڑا ہے جی اور وفیق الیہ عرب ہر اس کے اوپر کیا نام ہے چالیس بکریوں آم گائے یا بھینسوں پر جی ایک مسنہ یا مسن ہے تو طبیعہ وہ ہوتا ہے جس نے ایک سال مکمل کر لیا اور دوسرے سال میں بچھڑا لگا ہے اور محسن وہ ہوتا ہے جس کے دو سال پورے ہو جائیں اور دو جسے کہتے ہیں تیسرے سال میں وہ داخل ہو جائے تو یہ دو ہی نصاب اس حدیث میں حضور نے بیان کیے گائے کے تیس اور چالیس پھر آگے آگے جتنا بھی بڑھتا جائے گا تو تیس چالیس کا حساب چلے گا ہر تیس پر اس کے مطابق اتنے طبیعے اور اتنے ہی مصن وزالک علی انہا متوسطاتن بین البلی اس لیے کہ یہ جو گائے اور بھینس وغیرہ ہیں یہ اونٹ اور بکری کے درمیانہ ہیں تو اس لیے اس کی تعداد ایک مقرر کی تھی اونٹ کی تو بکریوں کی چالیس کی تھی تو درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس کی مقدار کم سے کم مقرر کردیس کی فرو یا ان دونوں کی مشابت کی رعایت رکھی گئی چھٹی حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مشہور مصطفی حدیث مستفیض کے طور پر مروی ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ جو ہے وہ ربع العشر لوشر دسویں کا چوتھائی یعنی ڈھائی فیصد جو ہے جو ہوگی فعلم یقن اللہ تسع و میاں فلئی صفیہ شعین تصعبت ہاں جی ایک سو اگر ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہے دو سو درم ہوں گے تو پھر ہے اس لیے کہ یہ خزانہ ہے اور یہ نفیس ترین مالوں میں سے ہے چاندی اور یہ درم وغیرہ اگر زیادہ مقدار ہاں جی انفاق کا انہیں حکم دیا جائے تو اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا فمن حق کی زکوٰۃ کا حق یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ میں سب سے کم درجے میں یعنی یہ قسم کا ٹیکس ہے تو جتنا کم سے کم ہو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اصل جو حدیث مروی ہے وہ چاندی سے متعلق ہے اس زمانے میں زیادہ تر اسی کا وہاں لین دین تھا جی درہم یہی لین دین زیادہ تر ہوتے تھا سونے کا استعمال بہت کم تھا خاص طور پر عربوں میں تو وضب و محمول الفظا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چاندی ہے یہ جو سونا ہے یہ چاندی پر محمول ہے یعنی چاندی کی بنیاد پر جتنی مقدار چاندی اس زمانے میں آتی تھی سونے کی اس کو اس کے مطابق نصاب بنایا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک دینار دس درہم کا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں جو ابو آبود میں ہے وہ مشہور حدیث تو نہیں ہے حسن حدیث ہے اور باقی جو روایات ہیں اس سے متعلق مسقال یا سونے کے نصاب کے حوالے سے وہ کمزور ہیں ضعیف ہیں تو حضور نے اس کا نصاب بیس مسقال بنایا تھا تو آئمہ اثلاثہ جو ہیں امام ابو حنیفہ اور باقی حضرات یہ تو ہاں جی بیس مسقال کو یعنی وزن کو مقدار متعین کرتے ہیں لیکن بعض کچھ آئمہ ایسے ہیں امام ظہری وغیرہ عطا ابن ابی ربع یوب سختیانی طعبین میں سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ چاندی کی قیمت کے ساتھ اتار چڑھاؤ اگر سونے چاندی کا ہو تو چاندی اصل رہے گی سونا اس کے حساب سے جتنا بھی کم و بیش ہو جائے تو چاندی سے اس کا حساب لگایا جائے گا سونے کا تو شاہ صاحب کہتے ہیں چونکہ اس زمانے میں دس درہم کا ایک دینار تھا تو بیس دینار کا مطلب یہ کہ دو سو درہم تو دو سو درم تقریباً وہی نصاب سونے کا بنتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو آسمان کی بارش سیراب کرے یا چشمے سے ہو اوکان آسرین آثری کہتے تھے اس جگہ کو جو گڑا کھود دیتے تھے پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر تو وہاں سے پانی اور شبنم وغیرہ وہاں جمع ہوتی رہتی تھی اور وہاں درخت اگا دیا فصل اگا دی تو وہ اس کی نمی سے ہی درخت نشو و نما ہوتا تھا یعنی قدرتی اس کے لیے کسی خاص پانی نکال کر محنت پیسے ویسے دے کر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تو ان تینوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العشر ہے دسواں حصہ اس کل آمدن کا دینا ہے اور وما فیما سقی سقیہ وہ جو کھیتییراب کی گئی ہے جی ڈول کھینچ کر کوئے میں سے پانی کھینچ کر یا بیل اور جانور چلا کر یعنی جن پر خرچہ خرجات آتے ہیں تو نسفل اوشر ہے فعین الدی ہوا اقل تعین و اکثر و ریان جو پہلے والا جس میں عشر کا حکم دیا ہے تو اس میں چونکہ کم خ... محنت کرنی پڑتی ہے اور پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو اس پر زیادہ ٹیکس ہونا چاہیے احق کو بھی زیادہ ذریبہ ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے اور جو یعنی محنت زیادہ کرنی پڑے اور پیداوار کم ہو تو اس میں ٹیکس کم ہونا چاہیے آٹھویں حدیث لائے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلخرس کھجور وغیرہ جو درخت پر لگی ہوئی ہوتی ہے اس کا اس زمانے میں اندازہ لگایا جاتا تھا مقدار کتنی ہوگی تو بڑی ٹھیک ٹھیک اندازے لگانے والے جی لوگ تھے اس زمانے میں کہ درختوں پر لگی ہوئی کھجور کا اندازہ لگانا کہ کتنے من ہوگی جی اس کو کہتے ہیں خرص خیبر پر چڑھائی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے تو راستے میں ایک کھجور کے باغ سے کھجوروں کا ایک باغ تھا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کتنا ہوگا یہ لوگوں نے مختلف تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اندازہ بتایا اندازہ لگایا کہ یہ اتنے من ہوگی واپسی پہ جب آئے تو حضور نے ان مالکان سے پوچھا ہاں بھئی کتنی کھجور ہوئی تھی جب اوپر سے اتاری تو وہ وہی اندازہ تھا جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا خرص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ الط کہ جو اندازہ کل لگایا ہے تو اندازے میں غلطی تو ہو سکتی ہے نا تو اس کا ایک بٹا تین حصہ اس اندازے کا چھوڑ دیا کرو عاملین سے جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے کیونکہ سارے لوگ تو ضروری نہیں کہ جب فصل آئی ہے کچھ لوگوں نے کٹائی کر لی کچھ کی ابھی تک کھجور کھڑی بھی ہے تو اب عامل تو بار بار زکوٰۃ وصول کرنے والا روز تو نہیں آئے گا نا چکر تو نہیں لگائے گا جنہوں نے تو کاٹ کر رکھ لی ہے ان کا تو حساب آ گیا وسعت کے اعتبار سے ان سے زکوٰۃ وصول کر لی اور جن کی ابھی درخت پر کھڑی ہوئی ہے ابھی پورے طور پر تیار نہیں ہو کوئی فصل آگے آ رہی ہے کوئی پیچھے آ رہی ہے تو وہاں اندازہ لگایا جاتا تھا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اندازہ لگاؤ تو جتنا کل اندازہ لگاؤ اس کا ایک بٹا تین چھوڑ دو باقی کے اندازے کے حساب سے ان سے زکوٰۃ وصول کرلو اور حضرت نے فرمایا کہ فہلم تد السلس اگر سلس نہیں چھوڑ سکتے تو ایک بٹا چار تو ہر حال میں لازمی طور پر چھوڑ دو اندازے میں کیونکہ اندازے کی غلطی ہو سکتی ہے زیادہ ٹیکس وصول مت کرو مالکان کے پاس ان کی رعایت رکھو جی اقول شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اصر مشروعیت الخرس یہ جو اندازہ لگانا ہے اس کی جو مشروعیت شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس سے مقصد تو دفع الحرج لوگوں سے حرج کو دور کرنا ہے حرج سے دور کرنا اہل زراعت کے حوالے سے بھی کہ عام طور پر ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ درخت پر کھجور رکھتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بوسر اور رتب کھائیں یعنی وہ جو آدھی پکی ہوئی آدھی کچی یا مکمل رتب جو ہے درخت کے اوپر ہی جو پکی ہوئی اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے تو وہ کھجور درخت کے اوپر ہی رکھتے ہیں اور اس میں سے جتنی ضرورت ہوتی ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں ایسے ہی انگور کے اندر بھی جو ہے ان کا ارادہ تھا کہ ہاں جی نزیجن اس کا بھی آدھا پکا ہوا بالکل کچا کچے بھی بعض لوگ ذوق سے کھاتے ہیں تو اس لیے وہ جب درخت پر رکھتے ہیں تو اب عامل زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہے کھجور کٹ کر باہر آئی نہیں ہے تو حساب کتاب کرنا مشکل ہے تو وہاں خرص اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ کتنے من کھجور ہوگی کتنے من جو ہے نا انگور ہوگا تو اس کے حساب سے اس کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بٹا تین چھوڑ دو یا ایک بٹا چار تو ہر حال میں چھوڑ دو اسی طرح کہ جو مصدقین ہیں یا مصدقین ہیں اگر کچی کھجور میں سے ہی لیا جائے تو پھر کیا اس کا سنبھالنا کرنا ایک تو وہ جو عامل ہے وہ وہاں تک لاتے لاتے خراب ہو سکتی ہے پھر جن کو تقسیم کی جائے تو ان کے پاس محفوظ نہیں رہے گی کچا ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو سالن نہیں کھا سکتے وہ ہاں جی صاحب درخت تو کھا سکتا ہے لیکن جس کو کھجور دیا تو ان کو تو جو تیار شدہ کھجور ہے اس اندازے کے حساب سے جو صحیح پکی ہوئی کھجور ہے جو تیار شدہ ہے وہی وہ سال بھر تک رکھ سکتے ہیں تو وہ ان کو دی جا سکتی ہے تو اس لیے کہ لا یوتیقون اور حفظ عنا بشک النفس تکلیف سے ہی وہ محفوظ کر پائیں گے ورنہ تو مشکل ہوگا ان کے لیے کرنا اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ چونکہ اندازہ تو لگانے کی اجازت دے دی اس لیے کہ حرج اور مشقت دور کرنی تھی لیکن اندازے میں شبہ ہے اور خاص طور پر جب سرکاری اہلکار آ کر کسی چیز کا اندازہ لگا کر ہاں جی میں اپنا کھاتا بڑھانے کی کوشش کریں گے تو پھر تو وہ زیادہ سے زیادہ اندازہ لگائیں گے نا تو اس لیے ان کو کہا بھی جو تم اندازہ لگاؤ اس کا ایک بٹا تین چھوڑ دیا پھر اور زکوٰۃ کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس میں تخفیف ہونی چاہیے کم سے کم ہونی چاہیے اس لیے آپ نے ترکِ سلس کا حکم دیا اور اگر وہ نہیں تو کم از کم ایک بٹا چار تو ہر حال میں چھوڑ دو البتہ وہ کھجور جو تیار کی گئی ہے خرید و فروخت کے لیے تو اس کا میزان تو قیمت کے اعتبار سے ہوگا جو قیمت لگے گی اس کے مطابق فوج ابا تو لواجب ہے کہ ان پر زکوۃ نقد کے طور پر دی جائے گی اسی طرح وہ پھر رکاز, رکاز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خزانہ نکلتا ہے زمین میں ہاں جی کوئی کوئی کان نکل ہاں جی یا کوئی خزانہ پرانے زمانے میں لوگ ہنڈیا ونڈیا میں اور ادھر ادھر چھپا کر رکھتے تھے یا عرب علاقے میں قوم عاد کے زمانے کی جو خزانے زمین سے نکلتے تھے اس کو عادی کہا جاتا تھا عادی القدیم تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے گویا کہ پہلے کے زمانے کی چیزیں وہ اوقات نکل آتی تھیں تو اس کا ایک بٹا پانچ حصہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا اس لیے کہ وہ ایک پہلو سے مال غنیمت کے طور پر ہے کہ بغیر کسی محنت کے مل گیا ہے اور مفت ملا ہے کوئی اس پر محنت مشقت بھی کرنی نہیں پڑی تو اس لیے اس پر اس کا خمس جو ہے وہ حکومت لے گی باقی جو ہے ان کے پاس رہے گا نویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر جو ہے صدقہ فطر جسے کہتے ہیں وہ مقرر کیا اس کے لیے مقدار سا من تمرین کہ ایک آدمی جو ہے وہ سا من تمرین کھجور کا ایک سا جو ہے او اس من امن یا جو کا ہاں جی ہر غلام آزاد مذکر معنث چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ فرض ہے جو بھی عید کی صبح ہاں جی موجود ہے تو ہر بچے پر چھوٹے بڑے پر تمام پر یہ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے اور ایک روایت میں الفاظ پنیر کے بارے میں بھی ہیں کہ سا من عقیطً او سا من ذبی کشمش کا بھی ایک سا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سا مقرر کیا ہے ان ان چیزوں میں کھجور جو وغیرہ اور پنیر اور کشمش وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ انما قدر اور یہ جو سا کی مقدار مقرر کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے ایک گھرانہ جو ہے ایک گھر والے لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح سیر ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں پینتیس سو گرام میں اور وفیحی غونیتن اس میں لوگوں کے لیے جو فقیر ہے خاص طور پر اس کے لیے ہاں جی حاجت پوری ہو جاتی ہے اور اتنی مقدار کوئی خرچ کرے عام طور پر تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور بعض روایات میں جو گندم کا نصف سا آیا ہے وہ ہومیلا فی بعض روایات یہ نصف سا من قم اعلی صاعم شعیر جو کے مقابلے میں گندم کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ نصف سا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مدینہ منورہ میں عام طور پر اس زمانے میں غالباً یہ جو گندم کھانا ہے یہ بڑے مالداروں اور عیشی کی بات تھی یعنی وہاں تو جو کھاتے تھے شیا ہاں جی یہ کھجور وغیرہ کھا کر گزارا کرتے تھے گندم کھانا جو ہے یہ تنعم کی علامت تھی اللہ یا کلو اللہعم کیونکہ مدینہ میں گندم ہوتی نہیں تھی یہ گندم شام میں ہوتی تھی اور شام سے آتی تھی تو جو مالدار لوگ ہوتے تھے پیسے والے وہی گندم خریدتے تھے باقی لوگوں کے لیے نہیں باقی تو جو اور جو بھی بسا اوقات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا کھجور اور پانی سے کیا ہے گزارا چلتا تھا اور یہ اس زمانے میں گندم مسکینوں کا تو سرے سے کھانا تھا ہی نہیں جب مالدار ہی بڑی مہنگی مشکل سے کیا ہے خریدتے تھے تو غریب آدمی بیچارا کہاں سے گندم کھاتا ہو تو اس لیے ہاں جی اس چونکہ وہاں مہنگی بھی تھی تو گویا کہ اس کا آدھا سا سترہ سو گرام جو ہے گندم اور وہ اس کا پینتیس سو گرام چھتیس سو گرام دونوں کیا ہے برابر تھے کس طرح کے اسی کو بیان کیا ہے حضرت زید بن ارقم میں چوری والے قصے کے ایک روایت ہے اس میں بھی اور حضرت قطعہ بن نعمان نے بھی تروزی کی روایت ہے کہ انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ اس زمانے میں گندم کا ایسا استعمال نہیں تھا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے بلکہ حضرت علی کا کیا حضرت عبداللہ اللہ مسعود کا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کہ اذا وص اللہ وصع جب اللہ نے وسط دی ہو تو تم بھی غریبوں پر خرچ کرنے میں کیا ہے وسعت اختیار کرو زیادہ کرو یہ تو مقدار متعین کی ہے اسی بنیاد پر کہ دا کے دونوں طرف کا انداز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے و انما وقت تب عید الفطر عید الفطر کا وقت مقرر کیا ہے اس صدقہ فطر کے لیے تو اس کے بھی کئی پہلو ہیں لمعن کچھ پہلو ہیں ایک تو یہ کہ اس لیے کہ اس موقع پر گویا کہ اللہ کے شاعر میں سے ایک اہم ترین روزے کی تکمیل ہوئی ہے اور تکمیل کا موقع ہے شاعر میں سے تو اس کو صدقہ فطر ادا کرنا گویا کہ ان شاعر اللہ میں سے ایک شاعر کا جو عید کا دن ہے اس کو آپ وہ کر رہے ہیں منا رہے ہیں اور وہ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پاکیزگی ہے روزہ یوم الفطر ہے تو جو روزہ میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے گویا کہ یہ صدقہ فطر تہارت کا ذریعہ بنتا ہے وہ تکمیلس مہم ان کے روزے کی تکمیل بھی ہے اسی طرح سے جیسے نماز کے اندر جو سنت موقعہ پڑھتے ہیں رواتب جنہیں کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں تو جیسے فریضہ ادا کرنے کے ساتھ سنتیں بھی ادا کی جاتی ہیں نمازوں میں تو یوں سمجھ لو کہ یہ بھی کیا ہے روزے کے ساتھ روزہ تو فریضہ ادا کر لیا اور اس کے بعد گویا کہ سنت ادا کی دس نمبر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک زیور پر زکوٰۃ ہے یا نہیں حلفی خلی یہ زکوٰۃً اس میں زکوۃ ہے یا نہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں الحادیث فیہ ہی متعارضہ اس میں جو احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ بہت مختلف ہیں آپس میں تعارض ہے کچھ میں ہیں کچھ میں نہیں جن حدیثوں میں تذکرہ ہے اس کے حساب سے تو یہ ہے کہ یہ قابل استعمال چیز ہے مال نامی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ قابل استعمال چیزیں ہیں تو ان پر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے دوسری احادیث میں زیور کو بھی شامل کیا گیا ہے تو اس کی مقدار پر بھی زکوۃ ہے تو احادیث آپس میں مختلف ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پہلو تو اس میں یہ بھی ہے کہ خزانہ ہونے کا اطلاق اس پر دور ازکار بات ہے اس کو خزانہ قرار دینا القنز قرار دینا کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کی بنیاد تو خزانے بنانے پر ہے چیزوں کو جمع کرنے کی بنیاد پر ہے لیکن دوسری طرف اگر اس کو ذر کی حیثیت کو دیکھیں تو وہ معاً کنزی حاصلن کہ ایک اعتبار سے خزانہ ہے بھی اور آج کل تو اس لیے بھی خزانہ ہے کہ لوگ زیور بنوا کر ہاں جی ادھر سے ادھر آنے جانے میں جی زیور پہن رکھا ہے اور ادھر نے پہن رکھا ہے چاہے کتنے تولے پہن رکھا ہو تو لانے لے جانے میں آسانی ہوتی سونے کی ڈلی لے کر آئیں تو وہ تو کام مشکل ہے ادھر ادھر خاص طور پہ یہ ہاں جی حاجی لوگ ادھر جاتے ہیں عمرے شمرے پہ تو وہاں سوان سونا خریدنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہوتا تو زیور وغیرہ کے نام پر اسے خرید لاتے ہیں تو ایک پہلو سے زیور پر دیکھا جائے تو زیور خزانہ ہے اور ایک پہلو سے دیکھا جائے کہ یہ استعمال کی چیز ہے تو یہ خزانہ نہیں ہے تو شاہ صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ والخروج و الخلاف احوت اختلاف سے نکل کر زکوٰۃ ادا کرنا یہ زیادہ احتیاطی پہلو ہے جی تو بہرحال آئمہ اربہ کے ہاں تو ہے زکوٰۃ خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہاں تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ لازمی ہے زیور کی بھی باقی آئمہ میں سے کچھ اختلاف ہے اور آج کل یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے جی تو باقاعدہ اس کو ایک ایشو بنا لیا کہ زکوٰۃ زیور پر نہیں جتنا مرضی زیور جمع کر لو تو یہ دوسری انتہا ہے تو اگر شاہ صاحب کو مانتے ہیں تو شاہ صاحب تو کہتے ہیں احتیاطاً ادا کرنی چاہیے کیونکہ اس میں خزانے کا پہلو پایا جاتا ہے تو احتیاط یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے اللہ پجوائی نوڈا